0: Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro séptimo programa. Se, se preguntarán por qué el miércoles. Bueno, porque ayer estuvo un poco complicado el poder transmitir. Tuve que hacer un pequeño viaje express a Aguascalientes. Y, pues, básicamente me la viví toda la mañana en carretera. Entre que me fui como a las 5 de la mañana. Y estaba de regreso como a las 12 de la tarde. Entonces... Por esa razón no pudimos hacer este directo. Pero, 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 pero... Este, ya estamos aquí. Porque tenía, eh, pues, información que compartirles o que quería compartirles. No sé si ustedes sabían o, o se enteraron o supieron. Si no, se los comento. Espérense que yo solo me estoy dejando sordo. Que, bueno, eh, el día... Lunes fue día de del taco, para todos los amantes de los tacos. En México y en otras latitudes fue el día del taco y también fue el día internacional, bueno, el, el día internacional no, el National Vodka Day, Se este hace el día nacional del vodka. Lo cual, pues bueno, a muchos los, de los rusos, que aman el vodka, les encantará celebrar ese día, y bueno, también este, es el Día Mundial de los Animales hoy, hoy precisamente es el Día Mundial de los Animales, entonces bueno, si tienen mascotas, ahí consiéntanlas un poquitín, porque es su día, y bueno, para los que pudieron festejar el, el Día de, del Taco, con unos ricos tacos, ya sea de tripa, de lengua, de pastor, de bistec, de lo que hayan festejado. Pues vamos a compartir un, un, unos datitos, digo, porque todo el mundo disfrutamos de los tacos. Creo que a todo el mundo nos gustan los tacos. Creo que no he conocido una persona que venga a México y no le gusten los tacos. O bien a un mexicano que no le gusten los tacos. Sea cual sea el ingrediente del cual hagan su taco. Básicamente un taco es cualquier cosa que pongamos en medio de una tortilla. ¿no? Entonces... Partiendo de ese hecho, pues creo que a todos nos gusta hacer taco de algo. Pues es muy, muy cómodo, muy, muy a gusto y muy rico aparte así con su limoncito, su salsa. Digo, de lo que se lo haga, ¿no? Pero uno disfruta mucho de los tacos. Y bueno, en cuanto a, a, a un poquito de, de, de la historia del taco, antes de, de pasar a los datos curiosos, pues está la parte de la palabra, ¿no? De dónde viene la palabra taco. Y proviene de, del náhuatl, eh, del idioma náhuatl, el cual, no sé si lo voy a pronunciar bien, vuelvo a lo mismo, este tipo de palabras este, en náhuatl, me encantaría que alguien si domina el, el dialecto, el idioma, perdón, Porque ya, no es un, ya está considerado un idioma, eh... Me, me corrigiera, porque se escribe T-L-A-H-C-O, Tlaco, creo que se pronuncia así. Digo, si es que en la H también es muda en el agua, tla, ¿no? Pero Tlaco, que significa mitad o en medio, ese es su, su significado, ¿no? refiriéndose pues, a la forma en cómo hacemos nuestro taco, que literal lo ponemos el guisado en medio, ¿no? El verdadero origen, como tal, pues no se tiene un, un dato preciso de, de, de dónde es el taco como tal, pero pues es de, de México y es de la época pues, prehispánica, ¿no? de, 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 ese, de ese de esa época. ¿no? De el, y bueno, no hay, hay como hay como varias teorías y demás, pero pues ahora sí que la primera es de Moctezuma quien utilizaba su cuchara ay, de cuchara las tortillas entonces que pues para muchos es, en México es como chopear ¿no? con la tortilla partimos nuestra tortillita y la hacemos como como taquito como, como triangulito, hagan de cuenta la forma de un totopo pero con eso cucharíamos los guisados y bueno, de ahí, de ahí viene así como esos datos que tenemos de, de la época prehispánica. Les digo, a ciencia cierta no se tiene un dato, hay varias teorías. Y la otra es la forma en la que enviaban la comida a, a, a los hombres que salían a, a trabajar al campo y obviamente lo, lo ponían en tortillas, ¿no? Entonces, también por ahí viene esa... Esa, esa teoría o esa hipótesis o deducción de cómo surgen nuestros maravillosos tacos. Y bueno, eh, lo que viene siendo pues, el, el nixtamal más antiguo que es, pues vamos, esta masa con la que se hacen las tortillas y todo. Es del año 1500 a.C., y se encontró en Chiapas para ser más preciso en Soconusco. O sea, ese dato viene de, de por allá y es como el dato más antiguo que se tiene de la existencia del nixtamal que es con lo que preparamos nuestras famosas tortillas, cabe destacar que también está la tortilla de harina que esa es muy diferente y ya es un poco más moderna y también cabe destacar que lo que luego venden en Estados Unidos pues, son tacos, ¿no? O en otras latitudes no son tacos Porque, pues, no están hechos Con su lista madre o sea, es, 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 es otra forma de hacer como Como un primo hermano Del taco mexicano <risa> Porque si, sí, o sea, uno va Y de repente la tortilla es así como una Tostada Pues así, en, en forma de U y, y le ponen cualquier Cosa y demás, y ya dicen que es un taco Y es como crujiente, y no, no, o sea, el taco mexicano Tiene su singularidad y se come con elegancia cuando tiene guisado para que no se escurra. Más de uno lo ha hecho. ¿No dicen que cuando uno está tomando té y demás debe de levantar el meñique para verse con elegancia? Así también el taco. Uno agarra el taco y le levanta la parte de atrás del taco para que no se chorríe todo. Lo que le pongamos salsa, limón o lo que sea, no se chorrie, se mantenga en nuestro taquito. Entonces al final comemos un taco con elegancia. Bueno, eso digo yo, ¿no? Para ponerle ahí como... El dato elegante. Pero cada quien es libre de comérselo como quiera. Ay, la, la, prim la primera taquiza documentada de la cual se tiene registro es en los tiempos de la conquista española hecha por Hernán Cortés en Coyoacán. Para sus capitanes es el, el, el primer dato que tenemos como de una taquiza. Digo, de aquí también surge este... Otra teoría de que según los tacos fueron inventados por, por Hernán Cortés... Que hablaremos de eso en los datos curiosos... Pero no, este... Pues no, no... Suena ilógico que... No se le haya ocurrido a nadie, ¿verdad? Poner el guisado en medio de una tortilla... Pero bueno... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh... Ah, bueno, vamos este a los tipos de taco que tenemos ¿no? dentro de nuestro acervo gastronómico. Pues tenemos diferentes tipos de tacos. Como les decía, el más común obviamente es el de el que se hace pues, en, en, en la tortilla blandita. Pero existen los tacos dorados que son de origen de Sinaloa y se elabora con tortilla recién hecha. Y rellenos de, de camarón, res, pollo, frijoles o papa, dependiendo de lo que lo queramos. Se enrolla la, la, la tortilla por, o, o se dobla a la mitad, ¿no? dependiendo la región. Hay unos que los hacen como, como flautitas, como tubitos, vamos, quedan así dorados. O hay otros que nada más los doblan a la mitad y se fríen en aceite, no con el guisado adentro. Esos serían como nuestros tacos... Eh, dorados y bueno aquí eh, encontré que, que también están unos que les llaman suadero ¿no? que son dos tortillas fritas y encima se pone el suadero que es una carne de res que, que se prepara en México y se sirven con cilantro y cebolla digo no, yo no los llamaría como de suadero porque serían como el, el taco normal ¿no? que nos calientan con tantita grasa la tortilla y demás y, y le ponen la carne adentro y los hacen de muchas cosas, ¿no? pero dentro de las categorías que yo encontré, les llaman de suadero. El taco placero. Este es el taco normal de tortilla caliente ¿no? y cualquier relleno de carne o mariscos o guisado que le pongamos. ¿no? ¿Qué le llaman? Taco pla placero. El de guisados, hecho con platillos típicos mexicanos, como chicharrón, mole, cochinita, etcétera. Los ahogados en salsa de tomate, que son sin picante, según el gusto de cada persona. En Guadalajara preparan tacos ahogados, que pusieron picante, igual que las tostadas y las tortas. Los doblados, que les llaman a los que son una tortilla doblada y frita en aceite, rellena de papa, carne y frijoles, que al final puse dorado, pero doblado. Les digo, así como, como, como tacos, pues hay, hay gran variedad de, de tacos. Uno puede encontrar tacos de carnitas, puede encontrar tacos de... Pues es que de lo que se les ocurra, ¿no? Existen los tacos sudados, que son unos tacos que se hacen... Se, se preparan, se dobla la tortilla y demás, se pone el guisado y se hacen como al vapor, ¿no? En una, una vaporera. Y quedan como, como sudaditos, ¿no? si sí, esa es la, la parte. Entonces, les digo, hay, hay varias formas de hacer tacos, pero bueno, las más comunes pues, son los dorados, los de canasta o sudados, que se, les digo, se calientan al vapor. Pero, bueno, ahora sí que... Sea cual sea el gusto de cada persona, mientras disfruten los tacos, son una maravilla y una delicia. Yo, en lo personal, soy fan de los tacos. Podría comer tacos todos los días. Más bien, como tacos todos los días, porque siempre me como mis tres tortillitas a la hora de la comida y anda haciendo uno taco de lo que sea. Aunque sea de una embarrada de frijoles. Digo, ¿cuántos de nosotros no fuimos en, en, en nuestra infancia por las tortillas antes de quedarnos en las maquinitas porque nos quedábamos en las maquinitas con el cambio pero íbamos por las tortillas y hasta en las tortillerías tenían un botecito de sal para que te daban tu tortilla le echabas sal le enrollabas que déjenme decirles que hacer esto de la tortilla es es para nosotros los mexicanos es muy fácil pero ponen a un extranjero a hacerlo y es algo complicado acaban haciendo una cosa muy aberrante hacer. Yo me divierto mucho viéndolos porque lo ven a uno que lo hace con mucha facilidad o, o familiaridad. O, o, pues sí, está uno platicando, agarra su tortilla y ya le queda así bien enrolladita. Y los extranjeros no, 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 les cuesta mucho trabajo. Digo, llegan a dominar la técnica, pero le hacen y acaban así como, como doblando la tortilla a la mitad y, y recorriéndola por su mano y... Acaba siendo una cosa. Algunos la aprietan de más y la desbaratan. Es muy divertido. Y pues uno ya tiene así como. La técnica. ¿no? Pero. Si no un día. Un día pruébenlo. Un día pruébenlo para que. Así como yo. Se, se den una, una pequeña divertida. Y bueno. Como les decía. Eh, en nuestro primer dato curioso. Se ha dicho que Hernán Cortés. Inventó los tacos. Lo cual pues. Eh, se me hace muy complicado, pero bueno, se supone que la teoría dice que gracias al choque de los mundos, hoy contamos con deliciosos platillos y no hay nada más alejado de la realidad de que pues, los tacos los inventó cortés, porque les digo que el dato. De, en Nistamal, pues se remonta al 1500 antes de Cristo Entonces está complicado que los haya inventado Cuando ya tenían la masa y tenían los guisados Y, y modo que a nadie se le haya ocurrido Yo voy más por la teoría de que Lo ponían en, en tortillas Para mandárselo a la Ahora sí que a, lo, a los que se iban a chambear al campo Como como lunch ¿no? yo, yo, yo voy por más por esa teoría Pero bueno mm. En... en Fíjense que investigando eh, Pues así que de, de hecho el, el taco existía y tenía diversos Nombres dependiendo la región De la cual estemos Hablando, ya, ya les decía que En, en la huatul es Tlaco Pero también encontré datos que, que Nos refieren a otros nombres Como is, exp, Espérense porque Esto está complicado de pronunciar, les digo Ixpikili Ixpikili es otra forma de, en la que lo llamaban, Tlacuali, Sonjo, y I, i, i eh, quaut, tlacuali, lo cual es complicado de pronunciar. Pero bueno, existían más formas de llamarle al taco. Y bueno. Eh... Eh, como muchos de los platillos de la gastronomía mexicana y prehispánica, durante la colonia y hasta comienzos de la Revolución, el taco era considerado alimento para clase baja. Háganme ustedes el favor. Bueno, no cabe duda que uno come más rico en, en, en lugares así. ¿eh? O sea, uno va hacia la sierra o cuestiones y, y come muy rico. Yo en lo personal disfruto mucho visitar este tipo de, ya sea pueblitos mágicos o zonas de México, porque uno come muy rico. Una ocasión tuve la oportunidad de visitar Oaxaca Bueno, es, es Cuautla de Jiménez Que es muy divertido ir porque uno va como subiendo A la sierra y le va dando como la vuelta a un cerro ¿no? Una montaña y, y dice Bienvenido a Puebla y le va dando la vuelta Bienvenido a Oaxaca y bienvenido porque está exactamente En el límite, entonces lo cual es muy divertido Salió y entró uno de Puebla, me sentía yo como mero Simpson, así brincando en la frontera ¿no? Pero de verdad, los guisados, la carne, las tortillas saben muy diferente porque pues, obviamente lo hacen como más natural, ¿no? No, no tiene toda este, esta cuestión de industrializada. Pero bueno, se supone que en, en esa época eran considerados un alimento de clase baja. ¿No? Ya poco a poco se fue ganando su lugar y su respeto a, y su reconocimiento a nivel internacional. ¿no? Y hoy... ¡Todo mundo come tacos! Digo, la clase alta en aquella época consideraba el taco como algo de mal gusto. Pero bueno. Ya, ya, ya lo hablamos y... Como, como ya se los, eh, se los he contado, pues este... Ay, ¿Qué me pasa? Traigo mi lengua medio trabada. Pero bueno, en, en la época y durante la colonización se buscó difamar y erradicar el vínculo entre los nativos Tenían con sus raíces, borrando todo aquello icono que fortalecía su identidad Y, los, y dentro de esa parte pues estaba la, la parte gastronómica ¿no? Entonces querían erradicar nuestras famosas tortillas Entonces fueron rebajadas a alimentos solo para la clase baja por eso es que, que son consideradas así. Que, que, que me he perdido yo acá. Es que de, debo de confesarles que aquí es donde estoy viendo qué tal está saliendo nuestro programa, nuestra transmisión. Y bueno, se me bloqueó. Pero nada que no se pueda resolver con unos cuantos teclazos. Ahí está. Y bueno, como dato cultural, tenemos que el revolucionario Emiliano Zapata le daba incluso de comer tacos a sus caballos, ¿eh? para que estuvieran sanos y fuertes. Claro, no cualquier taco, ¿no? sino los de un puesto llamado Tacos Beatriz en aquella época. Eran exclusivamente esos tacos. Como que yo creo que debe haber sido como su premio, ¿no? Así que como nosotros le damos a nuestras mascotas, ya sea su galletilla o algún premio de repente, ¿no? En 1918, las taquerías dejaron de ser consideradas comercio informal. ¿Sale? Ya en 1918 ya tenían que pagar sus impuestos. <risa> Ay, pasaron a formar parte de el comercio formal. Pero bueno. La demanda de los tacos creció a un ritmo impresionante. Nos comenta Fausto Celorio. Él inventó en 1947 la máquina para hacer tortillas. Que revolucionaría, pues, obviamente, nuestra comida mexicana, ¿no? Porque antes, pues, era hacían una bolita y la aplastaban con dos maderas y se formaba nuestra tortilla y bueno gracias a Fausto Celorio en 1947 se crean las máquinas para fabricar tortillas que son estas que encontramos en las tortillerías donde está la más arriba va saliendo pasa como un, un rodillo con cuchillas y entran así como van pasando en una como banda por un horno y van cayendo donde las recogen y las pesan y nos entregan nuestras tortillas. Pero bueno, él fue el creador de la máquina para hacer tortillas. Y bueno, con la capacidad de producir miles de tortillas al día, gracias a este maravilloso invento, el taco llegó a ser más común. No No solo en puestos callejeros y locales, sino en restaurantes de lujo. O sea, eso fue a partir de los años 50 aunque ¿no? se empezó a ganar ya su, su renombre ya no era nada más para clase baja entonces ya lo podíamos encontrar digo hasta la fecha lo encontramos en restaurantes muy fashion ¿no? los tacos va uno a un restaurante de, de cortes y demás y dentro de su carta existen los tacos y bien si no nada más son de carne les digo también hay tacos de de mariscos o tacos de... Bueno, hoy en día ya hacen tacos hasta de lechuga, ¿no? Utilizan la tortilla como lechuga para todas las personas que no quieren consumir tanta harina. Usan la lechuga, le ponen las cosas y hacen su taco. O su crab o su burrito, como dependiendo que qué tan ancho esté la, la hoja de la lechuga. Pero al final acabamos haciendo un taco de lechuga. También lo invitamos dentro de este festejo del Día del Taco. Y bueno, la fama del taco comenzó a crecer de, de tal forma que en 1979, si no estoy mal La artista visual mexicana Maris Bustamante registró legalmente el taco como, un, como su invención Y además reclamó la patente, déjenme les digo eh, O sea, se atrevió esta mujer a decir que era su invento el taco Como ven, como ven lo cual redactó y relató en su obra Manifiesto de reconocimiento al taco, con la que defendía la tradición de este milenario plato como símbolo culinario mexicano. Pero bueno, en oposición a la cadena norteamericana Taco Bell. O sea, esto fue para ponerse en contra de Taco Bell. Es que sí, Taco Bell de verdad, o sea, yo no, 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 no entiendo por qué, por qué, por qué hacen ese tipo de, de tacos tan feos. Dijo. A ver si habrá gente que les guste, pero yo no creo que, que sea un, un taco. Que es muy curioso. ¿eh? He estado platicando con mucha gente de otros lados y demás. He tenido la oportunidad. Y uno habla de la comida mexicana y le enseñan menús y cartas de... Pues de... De, de otros países. Y la comida mexicana no la... No la tropicalizan, así como nosotros tropicalizamos también mucho, mucho alimento. Pero pues sí se siente feíto. Oiga, ya sé lo que sienten a lo mejor los japoneses con lo que hacemos en Latinoamérica con el sushi. <risa> no, pero bueno. O sea, de ya de ponerle ahí cosas bizarras de ingredientes. Pero bueno. En 1997 se declaró que el 31 de marzo... Sería el Día Mundial del Taco. Y con ello se convirtió en el platillo más representativo de México. Aunque después modificaron la fecha. Aunque mucha gente también celebra el 31 de marzo como el Día del Taco. Y también lo celebra en octubre. Entonces, aquí no, no, no sé, este, no sé cómo, cómo, cómo lo manejarlo. si A lo mejor uno se quedó como el Día Internacional del Taco y otro día como el Día del Taquero. Pero Digo, a, a, aparece en, en datos como el día del taco, entonces no, no, no entiendo, no entiendo a qué le llaman, pero estaremos celebrando también el 31 de marzo con unos tacos, ¿no? ¿Por qué no? Ya saben que al mexicano, pues nomás díganle que hay fiesta y a ver qué pretextos inventa para festejar, ¿no? Pero bueno, tenemos dos fechas, les digo, no sé si una sea porque es el día del taquero y otra es porque sea el día del taco o viceversa pero hay dos fechas 31 de marzo y lo que vino a ser el lunes 4 de octubre entonces ahora sí que si alguien tiene un dato más preciso de, de, del porqué no, me avisa y con todo gusto aclaramos aquí la duda a todo el mundo y bueno les comento que el taco también ha llegado al espacio lo cual es maravilloso Así como llegó el guacamole en algún momento, el taco también llegó al espacio. Cuando el astronauta John Glynn in, incluyó tortillas en el menú del transbordador espacial Discovery en 1998. Si tenemos hasta ahorita, hemos descubierto dos cosas que han llegado al espacio. El guacamole y la tortilla que no lo veo tan complicado, porque pues también uno puede hacer, en aquel entonces les acabaron los totopos no pero, porque eran, lo querían para totopos, para hacer como nachos, pero pues también podrían haber hecho muy bien tacos de, de guacamole no saben la delicia que son ¿No? pero bueno y en noviembre del 2011 se preparó el taco más grande del mundo y fue en la ciudad de Querétaro, o sea se ...en este pueblo desde donde estamos transmitiendo... ...bueno que no es pueblo ¿no? ...pero todo el mundo le decimos... ...o mucha gente lo conoce como Pueble Taro... ...pero ya es una... ...una ciudad... ...pero bueno, desde esta pequeña ciudad... ...medía 75 metros... ...y era un taco de carnitas... ...qué rico... ¿Cuánto, cuántos, ...¿cuántos marranitos se habrá necesitado... ...para hacer un taco de 75 metros? ...ese dato sí estará... ...interesante... O sea, porque sí, digo, todo esto nos lo cuenta Juan Carlos Mena y Deborah Holtz, junto con Alejandro Escalante en la Tacopedia, un libro en el que podrán encontrar todo sobre este platillo. Digo que es el preferido de muchos en el mundo y ha venido a revolucionar muchas cuestiones, ¿no? O sea, la parte del taco al pastor en algún momento pues ya la transformaron hasta en pizza, ¿no? que van y compran su pizza y le ponen pastor, bueno, era de los tacos al pastor, así como las roscas de reyes que no sé si en otras partes de Latinoamérica partan este pan el 6 de enero, que trae unos monitos dentro, unos niños dios o unos, unos monitos de plástico, y al que le toca pues paga los tamales el día de la candelaria según la tradición. Y esta, esta parte de la rosca La revolucionaron y la volvieron una rosca De tacos, lo cual a mí me encanta porque No soy mucho de dulce, pero es maravilloso Ver esa, esa rosca De múltiples colores Este, porque pues obviamente Todos los tacos son de diferentes Tonalidades De acuerdo a lo, a lo Con lo que estén hechos, ¿no? Entonces es maravilloso Es maravilloso Ese esa diversidad gastronómica. No sé si nos, ustedes quieran contarnos cuál es su... su, su... Pues, René, ¿cómo estamos? Muchas gracias por ese follow. Una disculpota por estar acá leyendo los datos curiosos. No te había agradecido ese follow. Muchas gracias. Bienvenido a esta comunidad. Cuéntanos cuál es tu taco favorito. Sería maravilloso saberlo. Y si, si es de otro país, pues ¿cuál te gustaría probar? Digo, porque... Los más comunes, debo de admitir que en México, pues creo que se volvieron los de pastor. Los de carnitas. ¿no? En ciertas partes, los de cabeza. Que para los que no lo crean, en México hacemos tacos literal de todo. O sea, hay tacos de guisado, como les decía. ¿no? Podemos hacer tacos pues, de algún guisado que preparemos. Podemos hacer tacos de... Los de cabeza, pues obviamente es aprovechar toda esta parte de, de, de la cabecita y hay de trompa, a, del marranito, hay de lengua, res, hay de oreja, de ojo, sí, así como lo oyeron, hacemos tacos de ojo. Lo pican el ojo, sabe buenísimo. Sabe buenísimo. Ven por qué les digo que no deberíamos de asustarnos de cuando los chinos comen cosas raras, porque en México también lo hacemos. Entonces... ¿Qué les digo qué les digo pero hay demasiadas variedades de taco. hay tacos de camarón hay tacos de pulpo hay tacos de pescado hay tacos o sea, lo que se les ocurra lo podemos poner en, en, en una tortilla y hacer un taco ¿no? de frijoles con tantito arroz de... ahora que si no comen carne también no se espanten pueden hacer uno de guacamole se me hizo agua la boca. Este, pueden hacer de, de nopales, Ay, los nopales así cocidos con jitomatito y cebolla y demás, así muy a la mexicana, con tantito limón y sal. Ponen uno en taco, también saben muy buenos. Pueden hacer unos tacos de, de papa con, con queso o nada más de papa. Les digo, hay muchas variedades de, de lo que podemos hacer con. Con los tacos. Entonces, cuéntenos, cuéntenos cuál es su su taco favorito. Recuerden que en redes sociales pueden encontrar nuestro nuestro enlace para que estén en contacto con nosotros. Y bueno, puedan ahora sí que estar en contacto. Ahí aparecen todas nuestras redes sociales. Recuerden que hay retransmisión de, de estos programas en Facebook y YouTube. Los días miércoles, viernes y el del sábado se va hasta el lunes. El día de hoy, acabando este programa, van a poder... Eh, lo, lo, lo subo en un ratito más. El día de hoy a la retransmisión. Como les comentaba, el programa pues, bueno, es los días martes, jueves y sábados a las 11 de la mañana. Pero si quieren estar en contacto con nosotros por las diferentes redes sociales y demás, con todo gusto pueden hacerlo. Aquí está. Este, les voy a dejar en, en, en el chat. Recuerden que el comando es símbolo RS y les aparece en nuestro enlace a las redes sociales, el cual los va a enviar a esta página donde las encuentran todas. Aquí van a encontrar, este, obviamente, el enlace directo a Twitch, nuestras redes sociales, donde nos encuentran en, en el podcast, el contacto donde pueden estar con nosotros vía WhatsApp o vía Discord o bien vía DM en Instagram o Inbox en Facebook. ¿no? Aquí estamos al pendiente de cualquier duda, queja o sugerencia. Aquí estamos. ¡Ah! Y les comento, ya logramos que nos aceptaran o, o dar de alta nuestro podcast en Amazon Music también. También nos encuentran ya en Amazon Music. Entonces, ahí, ahí andamos dándoles lata por, por todos lados donde podemos para que ahora sí que les sea más fácil a ustedes localizarnos. Y bueno, pasando ahora a la parte del de National Vodka Day o el Día Nacional del Vodka... Pues vamos a hablar un, un poquitín de pues de la historia del vodka, de cómo surge y demás. ¿Qué les parece? Y bueno, la palabra uh, vodka proviene del ruso, no sé si, si lo voy a pronunciar bien, vuelvo a lo mismo, voda, que es eh, o sería agua en castellano, lo cual pues no le hallo mucha relación, ¿no? De ahí viene, ¿sale? Por su parte, los polacos usaban dicho término para referirse a cualquier bebida blanca destilada. A ellos, a cualquier cuestión espirituosa, le llamaban vodka. Ya fuera una ginebra o fuera un tequila blanco, para ellos un destilado blanco era vodka. ¿Sale? Y su nacimiento nos lleva hasta la Edad Media. Ya se fue creado en la Edad Media. Cuando comenzó a popularizarse la elaboración a partir, oigan esto, de patatas. Y los expertos apuntan a que su uso era más común para fines medicinales. Obviamente se consumía frío. Dale. los primeros en destilar vodka fueron monjes gracias a ello los campesinos del siglo XVIII comenzaron a beber vodka y su consumo empieza a crecer en Rusia sin embargo esta bebida no empezó a expandirse hasta la revolución rusa en 1917 fue cuando empezó como a a ser más conocido pero bueno obviamente esto es gracias a que la población empezó a huir a otros países europeos y dan a conocer pues su destilado ¿no? pero bueno ese es como como el, el origen ¿no? y bueno en la actualidad ¿Qué es el vodka el vodka en este momento pues es el licor más fuerte que se consume en el caso del vodka polaco, su graduación puede llegar a 80 grados de alcohol, lo cual se me hace, pues, como que ya casi, casi agarro el bote directo de alcohol de caña. Pero, 80 grados llega a tener el vodka polaco. Eso nunca entraría en México, de acuerdo a la COFEPRIS, porque creo que aquí lo más permitido, o sea, el nivel más grande es 50, pero llega a existir vodka polaco con 80% de alcohol. Entonces, y bueno, antes se elaboraba a partir de patatas, cereales, melaza y remolacha. No obstante, hoy en día, su proceso de creación tiene que ver con productos que se puedan fermentar, como cereales y la uva. Tomen dato, tomen dato. Y bueno, tras su nacimiento y comercialización en el mundo han aparecido diversas marcas, hay unas muy reconocidas, otras no y que combinan obviamente distintos colores, sabores y aromas, bueno, la más popular entre ellos es el clásico eh, subroqua, de color amarillento y verdoso, debido a las hierbas que usan para producirlo, eso es lo más común por aquellas regiones, por nuestras latitudes latinoamericanas, pues bueno, las más comunes vendrían siendo a lo mejor Absolute, Smirnoff, eh, Grey Goose, Stolish Nayan, Nayan, entonces, y de ahí también tenemos de diferentes olores, colores y sabores, ¿no? o sea, ya tenemos variedades que de vainilla, que de frutos rojos, que creo que el que empezó en su momento con con toda esta variedad fue Absolute y en algunas partes creo que lanzó primero Smirnoff de sabores, pero el que más tenemos en, en mente y el que más reconocemos es Absolute con toda su, su gama, ¿no? el citrus, el raspberry y demás, que al pesar de que es un, un destilado pues, transparente, tiene este aroma y notas de acuerdo al fruto, ¿no? hay de pera y hay de varios. Sale. Y bueno, dentro de los cócteles que podemos preparar o más reconocidos con el vodka, pues está el famoso Bloody Mary, el Bullshot, eh, el. Ay, ¿Cómo se llama? El, el ruso negro. Creo que sí, ruso negro, que es vodka y licor de café. Y el destornillador, que es cubo de naranja y. y vodka Entonces son como como las bebidas obviamente que más reconocemos. Ay, se me estaba olvidando los martinis. Claro, 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 que claro que sí, el martini. Los martinis, claro, claro, se me estaba olvidando. Anden que yo aquí ya acabo de regarla. Pero bueno. Pasemos a los datos curiosos del de Vodka. Según, según eh, un, un portal que encontré en internet, ellos comentan, como dato curioso, que El Vodka es la bebida espirituosa más consumida del mundo, siendo Smirnoff y Absolut las marcas que encabezan esto. Lo cual no, no creo, no estoy tan seguro de que sea este cierto. No, 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 no tengo la certeza, pero bueno, si lo mencionan es porque lo, lo investigaron. Aunque cabe destacar que no, no tiene este, este portal pues eh, una la fecha en cuando fue, fue sacada esta nota entonces eso me hace pensar que a lo mejor es una nota pues ya un poquito atrás y por ello en aquel momento era el vodka la bebida más consumida porque también creo, creo que dentro de esas principales este me lo voy a llevar de tareas más lo voy a anotar aquí y prometo que para el siguiente programa les voy a tener las bebidas, tener los destilados, más consumidos. Entonces, me voy a poner a investigar para ver cómo está hoy en día la tabla, porque les digo, el ron creo que también es muy consumido en el mundo, aparte de que pues obviamente el ron se produce en todo el mundo al no tener denominación de origen. Entonces, habrá que checarlo. Bueno, la graduación normal del vodka por lo regular es de 37, 37.5 a 42 grados. ¿no? Y como les decía, aunque existen algunos de 70 a 80 grados de, de alcohol. ¿no? Y bueno, el vodka es, es muy idóneo para Rusia y otros países donde las bajas temperaturas son habituales. La razón, pues, muy sencilla, obviamente, pues porque al tener esa graduación alcohólica o ese contenido alcohólico, es muy difícil de que se congele. Entonces, es la parte maravillosa de... Ah, perdón, perdón. Eh, y bueno, como les decía al principio, el vodka fue consumido para fines medicinales. No sé cuáles fines medicinales tenía, pero... Yo creo que anestesiar el cuerpo, porque con esos grados de alcohol a cualquiera tumban. Lo anestesian y le, por otro lado se queda ahí en, sin hígado el pobre. ¿no? Es que 80 grados a mí se me hace mucho. Y bueno, como dato curioso, está calculado que el consumo de vodka en Rusia es de 68 botellas por persona anualmente. Lo cual, pues bueno, queda claro por qué es... Una idea de, 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 del arraigo que tiene esta bebida para, para Rusia, o sea, 68 botellas anuales por persona. O sea, eso nos está dando un promedio como de... No son muchas botellas, pero bueno. Como una cada tercer día, ¿no? No, pero pues, son muchas. Y bueno... Los puristas lo tenían muy claro, el vodka se debía tomar frío. Pero en ningún momento hay que añadirle hielo. ¿A qué se refiere con frío? Pues obviamente lo tenían ya fuera en congelador, en el refri o con las temperaturas que tienen allá. Yo creo que nomás lo sacaban al patio. ¿no? Entonces, no lo mezclaban, era solito. Era como para nosotros el tequila en México, solito. Entonces, para ellos es igual, se toma solito. Pero bueno, la tradición sugiere que hay que brindar antes de beber el vodka y los brindis con esta bebida se conocen en Rusia como tost, ¿sale? Y suelen pronunciar la palabra nazdarovie, nazdarovie, no sé si, si lo estoy diciendo bien, que bueno, significa a su salud, ¿sale? Y bueno, dentro de, de su, su parte eh, de producción, dentro de lo que pude encontrar, la gastronomía rusa incluyen vodkas de sabores, originarios de allá No los que conocemos acá, que tienen cítricos y raspberry y demás, este son más, más a, ahora sí que peculiares, porque a mí nunca se me hubieran ocurrido, pero obviamente son menos conocidos lejos de, de sus fronteras. Pero bueno, los hay de miel, de limón, de avellana y de pimienta, ¿sale? Entre los que encontré, lo cual, pues, digo, a lo que nosotros estamos acostumbrados, pues sí son muy diferentes. Yo no me imagino uno de pimienta, pero, pero habría que probarlo, ¿no? Con ese toquecito. imagino que debe dar como un toquecito spicy, ¿no? Por la pimienta, pero habrá que verlo. Y bueno... Eh, el vodka es también una bebida literaria y cinematográfica. Por ejemplo, el agente secreto, James Bond, nos, nos, nos puso esa parte muy en claro con su invento en Casino Royal. ¿no? El cóctel Vesper, que es la mezcla de Ginebra vodka y Kinalit Entonces, es esta. Estos cócteles que. ...que se han vuelto emblemáticos dentro del de mundo literario y cinematográfico. Entonces, bueno. Si quieren más datos curiosos, aquí tengo otros. Pero bueno, ahí, espérenme, espérenme, espérenme. La costumbre de beber vodka en Rusia es muy antigua. Esto se debe a que desde siempre ha existido el frío en Rusia. Y una forma buena de calentar era bebiendo... Vodka, ya que es una bebida que mantiene caliente A todo el que lo toma Obviamente con esa graduación alcohólica Si les echan un cerillo hasta se prenden Pero Pero bueno, si sí, obviamente uno empieza A, a ingerir a, a alguna bebida destilada Y no creo que nada más sea única de. Oigan a mis perros, ¿qué tal eh? También quieren opinar sobre el vodka Este eh, ¿Qué estaba? Ah, sí De... de Cualquier bebida espirituosa con contenido alcohólico ayuda, ¿no? Pero bueno, ellos lo tienen más arraigado por esta parte del de frío. ¿Sale? Y bueno, la producción comercial del vodka en Rusia comenzó en el siglo. 4. Ah, no, perdón, 14. <risa> me, faltó, me faltó una X. El siglo 14. Ahí es cuando empieza la, la producción un poquito comercial. Digo, me imagino que debieron de haber sido pocas las botellas, pero bueno, ya entraba dentro de este truque económico. Ya la producción masiva como la conocemos hoy, pues yo creo que ya es más moderna, ¿no? Porque debido a la industrialización y a la revolución industrial, pues que tenemos tantas maravillas. Y bueno, se dice que hace unos... Mil años, el príncipe Vladimir de Rusia escogió el cristianismo sale antes que el Islam al considerar que su pueblo jamás habría aceptado vivir sin alcohol. O sea, se dijeron, pues no, de este lado no me dejan beber y de este lado sí, mejor me voy por este lado. Y se dice que por eso escogió al catolicismo como religión. En lugar del islam. ¿eh? Pero bueno, la bebida antecesora del vodka es el licor sueco Branvin y fue utilizado en el siglo XV para fabricar pólvora. Eso es anterior a. Fíjense, en el siglo XV lo utilizaban para hacer pólvora, así ha de haber estado de fuerte. Pero bueno. A ver, déjenme ver. Aquí tenemos más datos. Lo de la graduación, ya se los había dicho, que varía entre 37.5 y 42. Durante el año 2000 murieron unas 30.000 personas por intoxicación etílica en Rusia. A causa del vodka. Pues es que con esa graduación etílica Que tienen, o sea, no lo dudo Pero ni tantito O sea, 80%, 70% De graduación alcohólica no, lo, Se me hacen hasta pocos hoy, Digo Pero bueno mm. uh, 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 uh. Eh, Los de los En Rusia, si se quiere agradecer a los anfitriones de una cena, se debe tomar al menos tres tragos de vodka, como tradición. Ese dato sí no me lo sé. O sea, de, de, de por menos se debe de tomar uno, tres caballitos. No, tres shots, porque pues se toma solito. ¿no? O sea, tres, para agradecerle y decirle que muchas gracias. Ay, si no será de mal gusto, lo verán feo uno. O sea, alguien que no tome, ¿cómo le hace? Tres tragos de agua. Pero bueno, el vodka se debe de beber en pequeños vasos, ¿no? que son conocidos como Ryumka. Aunque mucha gente no conozca su existencia, hay una gran variedad de cristalería en torno a estos pequeños vasos. No es exactamente el caballito que nosotros ocupamos, es uno similar, pero se llama Ryumka. Me imagino que debe haber desde algunos hechos de cristal de bacará, que hasta... Algo más, más sencillo, pero bueno, hay, hay diferentes variedades. Entonces, esos fueron nuestros pequeños datos curiosos para el, el, el National Vodka Day. Y bueno, sea cual sea el, el, la forma en la que les guste, yo en lo personal soy fan de, de, de disfrutar un vodka, hablando de vodka. Eh, ya sea frío, así solito, o frío, le ponemos en las rocas y un chorritito así nada más como que agarro uno y le hace agua ¿no? Como para que le dé ese, ese, ese toquecito. Pero bueno, a la gente hay gente que le gusta más con jugo de uva, con Ahora así que que platicando con una persona que que es de por aquellos lados. Así que es, es de los, decía que para él, el mejor vodka que encontraba en México era el Eristov y el Oso Negro, que para nosotros pues, son considerados no unas marcas premium. ¿no? Porque preferimos un Grey Goose por, por sus su sabores, su suavidad y demás. Y obviamente, pues, él lo que buscaba, me queda claro con estos datos donde tienen... Eh, concentraciones de alcohol de hasta 70 pues era esta parte fuerte y, y, y que dejaba aquí como, como que calentaba y quemaba ¿no? pero para él eran, eran, eran esos los mejores entonces creo que en México el mayor consumo de vodka no es entre hombres, tengo por ahí la estadística de que el mayor consumo de vodka es realizado por mujeres junto con la ginebra aunque hoy en día la ginebra se puso más de moda y ya la consumen Creo que a la par, pero en su momento eh, en la mayor parte del consumo lo realizaban las mujeres. Ya fuera en, digo, no no en shot, pero en coctelería podía uno ir a, a centros nocturnos, antros, discotecas, bares, lugares de esparcimiento y encontrar en, en, en las mesas, pues sí, donde había pura dama, más botellas de vodka, o sea, si volteaba alguno a ver mesas de caballeros se encontraba mejor otro tipo de botella, tequila, whisky, ron no, pero si era como, como más puntual de de ser apreciado y disfrutado por el público femenino y bueno espero y nuestro programa del día de hoy vuelvo a lo mismo, les pido una disculpa por no haber transmitido el día de ayer, ya les expliqué la causa, pero aquí estamos reponiendo nuestro programa para mantenerlos al tanto de estos datos curiosos, informativos, igual les vuelvo a extender nuestra invitación, son bienvenida a toda persona que quiera compartir y estar a, aquí con nosotros, pues ya sea aportándonos conocimiento, debatiendo algunos puntos, a lo mejor no estamos de acuerdo en algunos y o que quieran dar este, a conocer sus productos, o servicios o lugares este, son bienvenidos ¿no? cualquier persona que quiera venir aquí a hablarnos no importa si son restaurantes, bares o ustedes fabrican algún postre en su casa o alguna cuestión y lo quieren compartir siéntanse bienvenidos más, mándenos ya sea un correo, pónganse en contacto vía redes sociales y con todo gusto pues agendamos aquí para que vengan y nos platiquen sobre su proyecto vuelvo a lo mismo, sea cual sea obviamente pues que estemos dentro de, de la parte gastronómica y turística y demás, que compartan su cultura también si quieren, digo si sí, no no vamos a, a, a platicar aquí con refaccionarias porque pues no es el giro y tampoco domino el tema no, no, no es un tema que me apasione estar hablando de fierros pero toda esta parte gastronómica y turística y cultural siéntase bienvenidos de ponerse en contacto con nosotros y con todo gusto les abrimos este espacio para que le den a conocer a la comunidad en unos momentitos más si no alcanzaron a ver el programa completo lo van a poder ver eh, en twitch se queda y también subimos la retransmisión a facebook y youtube ahí la van a poder encontrar y el podcast pues tarda un poquito más en repartirse en las diferentes plataformas o distribuirse pero también lo subimos sale cualquier cosa que quieran compartir aquí estoy que tengan un excelente día que la pasen bonito si van a comer o almorzar que lo disfruten espero y se les hayan antojado los tacos y bueno para los que comen un poquito más tarde vayan pensando qué van a comer ahí está ahí están nuestras opciones tenemos tacos de diferentes colores sabores y demás ¿no? por ponerle de algún modo porque pues es que hasta salsas hay de diferentes tonos que le dan ahí puede ser uno una obra de arte con un taco pásenla bonito mi nombre es alberto serrano espero y les haya gustado la información que trajimos el día de hoy que tengan un excelente día les recuerdo, ahí están nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros.